0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. Vou convidar os irmãos a abrir a Palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, verso 6 a 9. Uh, Linda, já tem aí o... vão ver em inglês. É que aqui o Espírito Santo eu falo em português, mas elas revela-lhes inglês. Fora de brincadeira. O Espírito Santo hoje é a Carla. Mesmo com todo o respeito, está bem. Nós, nós... O que nós tentamos fazer é responder às necessidades. Está bem, irmãos? Uma das orações que eu tenho feito, ao ver a graça de Deus, a sala cheia. Mas esta manhã estava a orar a Deus não quero fazer nada mas estou a dizer isto de coração e vocês orem por isso que nós, os presbitérios, etc a gente possa orar e pedir a gente faz isso, mas ter esse cuidado de perceber a direção de, de Deus e fugir a qualquer tipo de ambição tá bem? de queremos uma sala maior só por ambição ou uma, sei lá, qualquer coisa que, que seja apenas o nosso caminhar ou responder às necessidades está bem? e tentarmos abençoar, tentarmos ajudar. Daí temos os vídeos no YouTube, não é? os irmãos partilham. Se acharem que é de benção, partilha. Se acharem que não é de benção, também não partilha. Não temos qualquer ambição de chegar a não sei quantos. em quantas visualizações. Não temos qualquer nada. Queremos usar o que está a nosso disponível dentro das nossas capacidades, que ainda são muito limitadas, mas glória a Deus. Então se pode-se servir de benção que assim seja não tenho qualquer pretensão de facto, pelo contrário, mas não, não há hipótese da visibilidade, não é? mas ainda não podemos andar escondidos. Não é? nem, então temos que ser visíveis, mas não temos qualquer ambição a não ser essa. De, se puder ser benção, ok. Então partilhem, temos redes sociais, uma série de coisas, então perguntem aos nossos irmãos que estão a, a ajudar, que eles quiserem partilhar, que se sintam à vontade. Então isto, comecei a dizer isto porquê? Porque o, 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 o transmitir inglês, hoje temos a linda aqui e hoje é, é filha, é? seja bem-vinda. Mas ao andar na cidade uma das coisas que eu me apercebo é que não ouvimos só português do Brasil. É? Ouvimos também inglês. É? A gente vai às piscinas levar os nossos meninos, está lá muita gente a falar inglês. eu vou fazer surf, há muita gente que fala português, mas lá fala-se mais inglês do que português. Então percebo que a nossa cidade não está a ser apenas visitada por pessoas de língua ou que falam língua inglesa, mas há pessoas que escolheram a cidade para morar e viver e que têm essa fala de língua inglesa. Então, por que não nós orarmos e pedimos sabedoria a Deus para responder e ser a igreja que, que pode ministrar ao coração deles. Não poucas vezes já recebemos algumas mensagens a perguntar se aqui os cultos eram inglês. Então, os cultos não são, mas poderão ser. Então, que seja motivo da nossa oração. Sem qualquer ambição, a ambição é responder. Há uma necessidade. Deus, dá-nos graça. Dá-nos as pessoas certas para responder a essas necessidades e disponibilizamos para ser bênção para quem nós... Quiser receber essa bênção da nossa parte, glória a Deus. Filipenses capítulo 4, vamos lá. Ontem, ontem, quem é que foi? Os casais que estiveram lá ontem, né? foi bênção, né? Estávamos juntos, né? sempre eu gosto muito de, de estar. Não, não queremos fazer inventos por fazer, mas por exemplo, de estar sentado ao pé do, do irmão Nevaldi e da esposa e aí conhecer um pouco mais, né? perceber que temos mais gente lá na serra, né? então futuramente vamos ter um grupo lá na serra também. Né? Na serra, é um, pessoas às vezes de uma certa idade vivem lá. Então essas pessoas precisam de Jesus. Então vamos orar por aquele lugar, vamos querer que pessoas mais idosas podem ir lá a esse lugar e serem salvas. Mesmo que não venham à igreja. O nosso propósito, claro que vamos convidar, mas se dali forem para o céu, glória a Deus. Então o nosso propósito é abençoar e ser bênção, está bem? E chegar a essas pessoas, glória a Deus. Então nós começamos este ano, a primeira série de janeiro de 2024 foi falar sobre a alma, esse tem sido o meu o meu foco, ao domingo, à sexta-feira estamos, estamos a falar sobre construir o lugar da sua presença, uh, uh, este desejo de Crer mais de Deus, da presença de Deus, do mover de Deus. Então convido vocês também a virem a sexta, Porque nós não queremos sala cheia por sala cheia. Porque a verdade é esta, vocês todos vêm aqui, mas o que é que eu vou fazer com vocês todos? Eu não estou construído nenhum império, eu não tô, isto não é nenhum negócio, isto não é... Então, as pessoas vêm, mas as pessoas têm problemas, as pessoas têm necessidades, as pessoas têm as suas vidas, como eu tenho. Então, o que é que nós necessitamos? Não é de uma grande estrutura para marcar toda a gente, nós precisamos de Deus a tocar na vossa vida. Então, esse é o nosso estudo, essa é a nossa oração, esse é o clamor, mais do que palavras, é o clamor do nosso coração Deus. Mais do que pessoas nós queremos a tua presença Porque é só a tua presença pode... Pode, pode, pode suprir a necessidade de cada pessoa, só a tua presença pode curar, só a tua presença pode restaurar só a tua presença pode mudar a vida, transformar a vida e é isso que nós queremos nós não estamos aqui para, para, para fidelizar clientes a nós e, 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 e desculpem se são papar em cultos apenas não nós, nós queremos vidas transformadas nós, nós, nós queremos que, que, que vocês sejam autónomos, que todos nós sejam autónomos é como os meus filhos mais velhos, já foram é? é? caminham-se sozinhos andamos para a frente com Jesus, nós queremos crescer. Então sexta-feira é esse, é esse clamor, é essa oração, é estudar, é procurar, é clamar a Deus. Deus, nós desejamos o céu na terra, nós desejamos a tua presença aqui neste lugar. E ao domingo nós decidimos, nesta primeira fase, nós falámos sobre assuntos sobre a nossa alma, né? relacionado com as nossas emoções, com a nossa mente, com a nossa vontade. E hoje eu gostaria de falar sobre... O que o Paulo falou? Não, sobre ansiedade. Diga lado, ansiedade. Filipenses capítulo 4, eu vou ler do versículo 6 ao 9. Na versão Almeida, revista atualizada. Diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Outras traduções diz, não andeis preocupados. Outras falam, não andeis inquietos. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica com ação, ações de graça. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos... Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há algum virtude, se há algum louvor, existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso pratiquei e o Deus da paz será convosco. Pai, obrigado Senhor. Obrigado por este tempo, obrigado por este por esta manhã, na Tua casa, na companhia dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por este tempo de louvor fantástico, Senhor. Obrigado pela, 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 pela graça da Tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Deus, por aquilo que estás a fazer connosco, em nós, em cada um de nós, Senhor. Nós oramos não só por aqueles que estão no auditório físico, mas nós oramos por aqueles que estão no auditório online, Senhor. Pai, obrigado por cada vida, Senhor. Te pedimos, Senhor, fala-nos, Senhor, dirige-nos, Senhor, oh Deus, guia-nos nesta, nesta manhã, Senhor, que ao, ao ministrar, ao abrir a minha boca para falar a Tua Palavra, eu seja guiado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, nós possamos ouvir muito mais do que informações, possamos ouvir o Teu Espírito a falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. Antes de eu começar, eu tenho percebido também que há irmãos que gostam de jogar futebol. Eu já estou a ver quem é que hoje nós podemos nos ajudar. O Denis vai nos ajudar nisso. A gente arranjar aí um campo para, sei lá, as quintas-feiras ou isso. Nós podemos nos juntar e, e, e ter aí um bocadinho de desporto para quem gosta. Está bem? Nós vamos fazer tudo para estar juntos. Porque o nosso coração é ser igreja-família. Amém? Ansiedade. Bem, nós vivemos numa... Numa sociedade muito acelerada, concordam comigo ou não? Quem é que concorda comigo? É, anda tudo muito acelerado, anda tudo a mil, né? anda tudo cheio de cafeína. É verdade. Ninguém tem paciência para nada. Ninguém tem, 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 ninguém tem paciência. Nem no trânsito. Eu não sei se os figueirenses já começam a dizer: Puxa, já está aqui carros a mais. <risos> um dia desse eu pensei nisso. <risos> ai, ai, ai. Nós vivemos num tempo em que tudo acontece muito rápido. Alguns de nós somos do, do tempo quando queríamos alguma informação e íamos à biblioteca pesquisar. A gente tinha que sair de casa, é? ir para a biblioteca, olhar para um montão de livros, escolher lá, o, procurar o livro que nós, que nós precisávamos e ler, ler até encontrar-se. Hoje está um bocadinho diferente, a gente abre um computador e faz clique e já está lá. Eu tenho uma enciclopédia bíblica, agora que tem a minha, a minha sogra. É, é depositar é fiel até ela partir. Porque tem seis volumes do Velho Testamento, mais quatro do Novo Testamento. A minha irmã que me ofereceu, que isso custa mais de 500 euros. É? E, e quando queremos estudar, aprofundar, procurar, é? vai ali, anda para a frente e para trás e lê uma série de coisas hoje. A pessoa carrega no toque e faz um clique. Eu, por exemplo, tenho uma aplicação que comprei, uma bíblia, dicionário strong, grego e hebraico, está aqui, está ali. Então, quero saber uma, uma... Ai, como é hebraico, como é que era e tal. A gente faz assim, tuk, E aquilo. Tuc. E depois eu digo assim tal, parece muito erudito, mas foi um minutinho. só. É tudo muito rápido é tudo muito, as coisas acontecem instantaneamente, é as comidas fast food, hoje ninguém tem mais tempo para fazer uma chanfana e esperar dois dias que ela esteja lá no forno, mas olha que aquilo comida é bem bom, a gente prefere carregar no micro-ondas e 10 segundos, ou ir ao McDonald's. E a gente só gosta do McDonald's enquanto não come um bife bem melhor. Tudo o que é bom demora tempo. Nós vivemos num tempo em que esta geração não se apercebe, mas isto está a ser. está-se a pagar já um preço muito caro. É? Por exemplo, a minha Mafalda tem seis anos. E se ela faz assim, se a box não funciona, a primeira. É? Estamos a lidar com ela em relação a isso. Claro que isso dos vossos filhos nunca aconteceu. Mas ela manda o comando, como Presta tal. Então, calma, espera. O então, móvel demora dois segundos a abrir, a gente já acha que. Alguns de nós somos do tempo que o computador para abrir a gente ir à casa de banho e voltar. <risos> Bem, irmãos, isto para dizer o quê? Que este, todo este stress do dia a dia que nós vivemos. Tem um preço. A verdade é que. Nós somos uma sociedade com tudo. Uma sociedade ocidental. Claro que há dificuldades. Mas com tudo. E é a sociedade mais deprimida. Que consome mais antidepressivos. Parece que não. Não joga. Temos tudo. Se calhar coisas a mais. E andamos deprimidos e andamos a tomar antidepressivos, e andamos, é uma sociedade ansiosa, antidepressiva, é uma sociedade, que ela não sabe esperar, e quanto mais novos são as pessoas, menos paciência têm para esperar, desesperam, não é, irmão? o irmão Nascimento e muitos outros são do tempo que construir uma casa não é de um dia para o outro. Ganhavam dinheiro durante uns tempos e construíam a laje. A laje deve ser qualquer coisa. É lá de baixo, não é? Não é bem? Os, funda os fundações. Depois ganhavam não sei o quê, punham o telhado. De Depois iam-se construindo. Sim ou não? Hoje alguns que olham lá para casa, ah, o pessoal hoje quer. Quer tudo para ontem. Então esse preço do desespero. As pessoas desesperam muito mais facilmente. Hoje a sociedade não aprecia mais os processos. Toda a gente quer chegar ao destino. Até a gente com as autostradas a gente já não aprecia coisa nenhuma. A gente coloca aqui na autostrada e sai no Algarve. A gente já não sabe o que é apreciar o caminho. O processo. Porque neste processo de crescimento... Nós vamos aprendendo. Mas a juventude e não só a sociedade hoje não aprecia processos. Na verdade, eles querem saltar os processos. Eles querem, tipo, abrir fechar os olhos aqui e abrir os olhos no Algarve. É? Muitas pessoas querem sair da universidade, fechar os olhos e passar a ganhar 5 mil euros. Porque ninguém quer começar. Ninguém quer aprender. Ninguém mais tem paciência. Mas os processos. Se nós não os aprendemos a viver e a desfrutar, nós não vamos ser capazes de nos manter lá à frente. E percebemos isso ao longo da palavra de Deus. O crescimento ele não acontece no estalar do dedo. Maturidade não acontece no estalar do, dentro, do, 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 do dedo. Demora tempo. Então tudo isto que eu estou a partilhar é só para dizer que há um preço muito grande que se está a pagar para todo este stress maior parte dos problemas e das orações que nós fazemos e pedimos desesperadamente para Deus responder. E Deus na sua misericórdia responde. Mas a verdade, a verdade, a verdade é que nós não soubemos esperar. Tivemos as coisas antes do tempo, comprámos primeiro sem ter dinheiro e depois ficámos aflitos para pagar. Então nós estressamos, andamos aí todos ansiosos porque não nos falta nada. Mas vai-nos faltando a saúde. Porque temos um monte de coisas que parece bom, mas nos consome por dentro. Porque agora andamos tipo barata, tonta, como é que vamos pagar isto e como é que vamos pagar aquilo. Então é sobre esta ansiedade que eu vou falar. Eu não vou falar sobre a ansiedade que, tem, que é um, 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 um patológica, que é uma doença. Porque às vezes na igreja também se mistura as coisas. Não, não. Quem está doente tem que ir ao médico. Por isso é que há psiquiatras, por isso é que há medicamentos, por isso é que há uma série de coisas. E quando nós percebemos que alguém tem essas patologias, nós devemos encorajar, claro que vamos orar pela pessoa, vamos ajudar, mas não misturar as coisas. E encaminhá-los para um profissional, que também é preciso. E graças a Deus por eles. Mas esta ansiedade que o apóstolo Paulo aqui está a falar, esta ansiedade tem a ver com a situação da vida, as circunstâncias da vida, o estilo de vida da nossa sociedade. Esta ansiedade esta ansiedade é o quê? esta agonia profunda por causa de algo que está fora do nosso controle. Quando nós temos que esperar e ficamos angustiados, é algo que está fora de controle. Nós já fizemos o que tínhamos a fazer, agora temos que apenas esperar. De irmão -me Lado, é só esperar. Mas essa espera é uma angonia. Pessoa ansiosa é uma pessoa inquieta, é uma pessoa preocupada, é uma pessoa anfolita. E quando andamos, é, 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 na prática, que eu gosto de ser muito prático naquilo que eu falo, é quando nós andamos assim com o um assunto na cabeça e a gente não sai da cabeça. Não é? E a gente experimenta todas as emoções naquele dia, não é? estamos a pensar e tal e pensamos nisto e pensamos naquilo não. E, e, e experimentamos que é tudo, experimentamos ansiedade experimentamos aflição e não dormimos e, e, e passamos mais tempo acordados do que a dormir é, é sobre essa ansiedade ou seja, que, que o apóstolo Paulo nos está aqui a falar e, e, e estes versículos que nós acabámos de ler é como que um roteiro que o conselho que o apóstolo Paulo nos dá através da palavra de Deus como vencer a ansiedade não quer dizer que não tínhamos tempos de ansiedade. Não quer dizer que, não, tivemos, que não, não tínhamos momentos. Isso é normal acontecer. Mas não vamos viver uma vida ansiosa. Porque nenhum de nós está preparado para viver angustiado, ansioso. 24 horas sobre 24 horas. Né? Ano após ano, após ano, após ano, após ano. Naturalmente a tua saúde vai ser afetada. E pessoas... Acabam por caminhar mais cedo por outro lado, acabam por outros destruir a sua própria vida, ou por fim, a sua própria vida, e tudo isso tem a ver com o lidar com essa ansiedade. Então, vamos ver qual é os conselhos, os conselhos do apóstolo Paulo para superarmos a ansiedade ou para vivermos neste mundo. Primeiro, versículo 6: Não estejais ansiosos com coisa alguma, antes, vírgula. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Na versão, o um livro diz assim. Não alimentem preocupações, seja pelo que for. Antes, apresentem os vossos cuidados em oração e súplicas perante Deus. Exponham-lhe todas as vossas necessidades. Sem esquecer de lhe expressar o vosso agradecimento. Estás a tomar nota? Coloca aí. Oração. Primeiro conselho do apóstolo Paulo é: estás ansioso? Ora, ó oh, pastor, isso é o que eu, isso é o que eu já ouvi, então vais ouvir outra vez. Estás ansioso? Ora. Agora, a oração que o apóstolo Paulo está aqui a falar não é um evento, não é a oração que às vezes nós ouvimos muitas vezes. Estás aflito? Ora, é claro que é normal. Estás preocupado? Ora. E claro que há momentos na nossa vida que nós oramos com mais intensidade. Isso não tem nada de antibíblico. Nós olhamos para Jesus e isso aconteceu. Jesus, apesar de ser um homem que, cujo estilo de vida era oração, diz lá em Lucas 22 que quando ele estava próximo de ir à cruz ele orava mais intensamente houve uma altura até o seu, seu suor se tornou em gotas de sangue ele estava angustiado por causa daquilo que iria acontecer o que ele sabia que iria morrer numa cruz e naturalmente estava, estava angustiado por aquilo mas esta oração que o apóstolo Paulo está aqui a falar é, 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 é este ponto cultiva o hábito da oração. Olha, cultiva na tua vida este este hábito de orares todos os dias. E eu não estou a falar de orar antes de comer, Ai, não, não, pastor, já não, Eu hoje levantei-me, obrigado, Senhor, graças te dou por este dia. Não, não, não. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Jesus tem um estilo de vida de oração. Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim, Levantando-se de manhã, muito cedo, digo irmão ao lado, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ele não orou, orava, quer dizer que há alguma coisa contínua. E percebemos isso de tal maneira que um dia um dos discípulos, sabem que ele houve 12 homens que viveram com Jesus três é? anos. E viveram, ou seja, andaram com ele. Era a mesma coisa que vocês fossem todos, claro que não é nenhum convite, ninguém é ao lado nada de ideias. Vocês irem viver para a minha casa durante três anos. Porque quando nós vivemos e convivemos com alguém, é há uma diferença em nós nos conhecermos aqui. E há uma diferença em vivermos na casa com aquela pessoa. Então este Jesus viveu três anos com doze homens. E então esses homens perceberam que no estilo de vida de Jesus, não poucas vezes, mas muitas vezes, eles acordavam e Então, mestre, onde é que foi? Não está aqui. Quando ele vê, ah, onde é que tu estiveste? Ah, fui ali a orar. Então isto aconteceu muitas vezes. Tanto que houve um que disse assim, Senhor, ensina-nos a orar. E quando lemos a Bíblia percebemos que se há pessoas que tinham que lidar com o stress era Jesus. Às vezes nós pensamos que a presença de Deus, ela, ela vem quando, quando está tudo calmo, quando há unidade, quando o som está baixinho, quando aí, pois isto, com este barulho todo, como é que Deus vai se mover? do nosso pensamento, mas imaginem esta, esta cena aqui, Jesus está a pregar numa casa, está tudo cheio, ninguém consegue entrar e há uns malucos, quatro, com um maluco sénior, cinco, que é um paralítico, está numa cama e eles querem levá-lo até Jesus e não conseguem e diz que é que eles resolvem fazer, subir o telhado e, agora imagina, a gente está aqui a falar e de repente começa a abrir-se um buraco ali no meio. Ninguém consegue abrir um buraco sem fazer barulho. Ninguém consegue abrir um buraco sem distrair. Sim ou não? Mas, diz que lá na primeira fila, que não é o caso aqui, não estamos mesmo a brincar. Estamos a citar o que a Bíblia fala. Diz que estavam lá os fariseus, diz a Bíblia, a razoar, Ou seja, a criticar no seu coração aquilo que Jesus fazia. Agora imagina o ambiente. Ele está a falar e tem uma série de gente a criticar nele. Não é? Que aquele olhar assim... Matador, Olha o ambiente, olha, olha, olha a unidade que havia ali. De repente há barulho, há isto, há aquilo. E no meio daquela confusão, há alguém, há alguém, que foi o paralítico e que é descido até Jesus. E Jesus fala, os teus pecados são perdoados. E aquela gente o quê? Se eu soubesse quem era, quem é que ele é para perdoar pecados? Ele diz, olha, para que saiba que o filho do homem tem poder para perdoar pecados? A te digo, levante e anda. E o homem, tu, levantou-se. O poder de Deus se manifestou. Às vezes, aquilo que mais impede não é o que está a acontecer à nossa volta, é o que está a acontecer na nossa cabeça. Porque nós achamos que Deus fica limitado a muita coisa que acontece, mas Deus não está limitado a nada. Isto para dizer que Jesus estava, lidava com stress, lidava com pessoas que lhe criticavam, lidava com pessoas que queriam fazer mal, mas ele vivia, percebemos que ele não vivia esse estilo de vida de ansiedade, ansiedade. Então nós podemos passar por momentos de ansiedade, mas nós podemos viver não uma vida ansiosa. E uma das coisas que ele fala é sobre oração. Oração como um estilo de vida, oração como um hábito, oração não como que um, 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 alguma coisa que eu faço quando eu tenho problemas. Ou seja, às vezes nós invertemos as coisas. Nós temos um problema, nós, nós batemos esta porta, batemos aquela... Nós, nós pedimos ajuda aqui, pedimos ajuda ali. Nós viramos o mundo do vez Depois, quando viramos o mundo avesso e não conseguimos solução nenhuma, ficamos ansiosos. Isto só Deus, só Deus. Oh, pastor, ore por, um, por mim. E agora? Olha, agora sei lá. Ou seja, vamos inverter a coisa. O que o apóstolo Paulo está a dizer é: vamos inverter. Antes de tudo, ora. Mesmo quando tu não tens problemas digo ao irmão ao lado, ora. Porque o orar não estamos a falar de regras. Não está, ai pastor, então como é que eu tenho que orar? Pois esse é o problema. Tu não, tu não és eu. Eu não sou estou, ou seja, eu não estou aqui para te dar regras, temos de fazer assim, temos de fazer assim, Porquê? porque? Porque essa mentalidade está a ensinar as pessoas a obter coisas de Deus. E eu não estou a ensinar isso. O apóstolo Paulo não nos está a ensinar isso. O apóstolo Paulo não nos está a ensinar a obter coisas de Deus. O apóstolo Paulo está-nos a ensinar a viver mais perto de Deus. Fazer dele o Senhor da nossa vida. Então, quer ter este hábito. Nós conversarmos com Deus. Nós não conversamos com a esposa. Não conversamos com o um amigo. Digo, irmão, ao conversa com Deus. Até que ninguém vai te chamar maluco. Porque estás lá em casa sozinho ninguém está a ver. Porque se formos na rua a falar sozinho, Jesus diz, olha, que lá vai o maluco. Está a falar só sozinho. Mas eu não somos malucos. Estamos a falar com Deus. Jesus disse a eles assim, olha, Versículo 6 do capítulo 6 de Mateus. Mas tu quando orares, entra no teu aposento fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto. E o teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. O teu Pai que vê. Quer dizer que a oração é algo que se vê. Mais do que algo que se ouve. Eu não estou a dizer que não falamos. Mas diga, irmão, lá, tem a ver com a nossa atitude. Um dia ouvi alguém dizer isto, eu não, não vou citar porque eu não me lembro. Deus agrada-se muito mais de um coração sem palavras do que palavras sem coração. Porque não estamos a falar de alguém que não quer saber nada de Deus. Ele quer é, bem, disseram-me que se eu fizer, ah, em nome de Jesus, Senhor, dá-me um emprego. Amém. Então eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero mesmo um emprego. Não, o que ele está a dizer assim, não, 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 não. não. Vamos reconhecer que nós precisamos de Deus na nossa vida. O Criador dos céus e da terra na nossa vida. Então vamos aprender a parar. No meio deste stress todo vamos aprender a parar. Vamos aprender a ler um bocadinho a Bíblia. Vamos aprender a beber um café e falar com Deus. Falar do quê? Do teu dia. Do que está-te a estressar. Do que está-te a preocupar. Do que tu não estás a saber lidar. Então vou pedir sabedoria a Deus. Eu vou também amá-lo. Adorá-lo. É? Eu socorro mais vezes alguns cânticos antigos. É? também está a cantar aqui. Te amo, Senhor, como tu não há. Adorar o meu Senhor. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Senhor. Não é o que eu faço aqui. É o que eu sou. Foi isso que os discípulos viram em Jesus. É isso que os teus filhos veem em ti. Ou eles veem a oração apenas quando se vem à igreja. Ou eles veem a Bíblia apenas quando se vem à igreja. Ou eles veem cantar apenas quando se vem à igreja. Não. É o que ele está a ensinar é assim, olha, um estilo de vida de oração por exemplo o Pedro diz assim 1 Pedro 5,7 lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós eu posso brincar só um bocadinho vocês não levam mal eu vejo assim a oração como uma sessão de descarrego estou a brincar porque é para vocês não pensarem que estou na igreja errada <risos> quando eu sei essa brincadeira só para dizer o que eu imaginei assim um caminhão de brita vai assim a subir uma ladeira porque é lá que eu tenho que deixar a brita e tal ele está carregado ele chega lá o que é que ele faz levanta a báscula e despeja e quando ele está a dizer lança sobre o Senhor nós lançamos a, a, aquilo que nos, que, nos, que nos carrega aquilo que nos oprima aquilo que nos que nos abate aquilo que nos preocupa aquilo que nos tira o sono nós vemos aos pés de Jesus íamos... e isso faz com que é em oração às vezes não resolveu nada no sentido, o problema continua lá, mas eu tirei aquele piso cá de cima, porque eu confio no meu Pai. Irmãos, ansiedade, na verdade, revela a nossa incredulidade. E o, 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 o versículo que o Paulo leu há pouco para honrarmos a Deus com as nossas ofertas, é Jesus a falar para os discípulos. Porque eles agora estavam preocupados, ansiosos. Agora porquê? Porque eles agora tinham abandonado os seus trabalhos e estavam a seguir Jesus. Então ele diz: como é que vamos comer? O que é que vamos vestir? Como é que vai ser o dia da manhã? E, e Jesus diz, olha, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Nem porque que vez de comer, nem porque que de vestir. E ele dá exemplos. Olha, olha, olha os passarinhos, olha, olha, olha as aves. Deus cuida. Não tendes vós muito mais valor do que elas, homens de pouca fé. E nós lembramos o seguinte, irmãos, que de facto há coisas que estão fora do nosso controle, mas continuam debaixo do controle do nosso Senhor continuam debaixo do controle do nosso Pai. Então, quando Ele está a falar sobre oração é, olha, a oração vai nos lembrar isso mesmo, que há coisas que eu não sou capaz, há coisas que eu não tenho sabedoria, mas Deus é capaz, Deus tem sabedoria e Ele vai me dar essa sabedoria para eu agir, para eu falar ou para estar calado, para eu estar tranquilo, mesmo para dar-me sabedoria para fazer o que eu tiver que fazer, ou seja, está a dizer assim, olha, a oração como um estilo de vida como um hábito a adquirir para a tua vida não por onde eu vou ó Senhor obrigado pela comida e já agora agradeço também pelo jantar que posso me esquecer de orar. não Se é de alguém que faz uma coisa apenas para de consciência, não é isso que Paulo está a falar assim, queres viver uma vida sem ser de ansiedade cultiva o hábito da oração do descansar do parar do agora é momento de estar tranquilo agora não é para estar com os filhos agora não é para estar com o marido agora não é para estar a arrumar a casa agora é para descansar e estar um bocadinho com o meu Deus com o meu Senhor e sabe o que é que ele fala? quando nós nos habituamos a fazer isso o segundo ponto, ele diz assim versículo 7 e a paz de Deus que excede todo o vosso entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Em Cristo Jesus. O resultado é o quê? É a paz de Deus a inundar os nossos corações. Ou seja, é estar tranquilo, sereno, estável. Ou seja, eu não preciso pôr fim à vida. Eu não preciso me suicidar. As coisas não estão bem, mas eu creio que isto vai mudar. É a capacidade de viver sem desesperos. Sem ansiedades, é a paz de Deus. E esta paz não tem a ver com a ausência de guerra. Esta paz não tem a ver com a ausência de problema. Esta paz não tem a ver com a ausência de adversidade. Não, é uma paz que é sobrenatural, vai para além do entendimento. Ou seja, eu não sei explicar-se. Eu não explico, eu não dizer, olha, vocês fazem isto e isto e isto e vão ter paz. Não, eu só sei explicar o que a Bíblia diz. Olha, vocês orem, cultivem o hábito da oração, cultivem o hábito de estar aos pés de Jesus um bocadinho, diariamente, todos os dias. Faz isso um hábito, uma forma de viver. E vais ver que a paz de Deus, que nós não conseguimos explicar nem compreender, vai inundar o teu coração. Essa é a promessa de Deus. Agora, qual é o perigo disto? É que nós podemos ficar fascinados pela paz e parar aqui. Ou seja, o perigo é nós amarmos mais a paz de Deus do que o Deus da paz. O perigo é nós olharmos para um culto como este e as pessoas dizem Ah, eu preciso de ir lá à sua igreja. Eu estou, estou muito tranquilo, eu preciso ter aquele momento de paz. Bem, até aqui nada, aparentemente nada de mal. Mas Cuidado. Porque se nós pensarmos apenas dessa forma e não seguirmos aqui o, o que o apóstolo Paulo continua a falar, nós vamos pensar assim, o culto, eu, vou, eu, quero, eu fico viciado naquela paz. Ou seja, eu ouço louvor, eu abstrato, uh, 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 tiro-me ali o pensamento, muito problema, e aquele bocadinho ali, eu ouço a mensagem, o pastor nos encoraja, ora, ah, eu sinto uma paz, Oh, glória a Deus, ou seja, a presença de Deus. O problema é que ele vai para casa e continua tudo igual. Quarta-feira, ai, eu já estou a precisar dele de ir de lá. Tipo, não me leve a mal, é mais uma dosinha de paz. A gente fica viciado. Não, o apóstolo Paulo diz: não, 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 não vamos continuar. Diga, irmão, lá, vamos continuar. Olha o versículo 8. Finalmente. Irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Outras tradições dizem coração, sabe o que é que é o terceiro ponto que o apóstolo Paulo nos leva aqui? é Encha tua mente com coisas que edificam, muda os hábitos que tu... Que, tomas, uh, uh, perdão, que tem lugar durante o teu dia que ocupa o teu pensamento e sabes porquê que eu estou a dizer isso? porque os nossos hábitos revelam quem habita dentro de nós o que ele está a dizer é olha, tem cuidado irmãos se eu diariamente ouvir músicas que falam e enaltecem a infidelidade e a premiscuidade. Se eu diariamente ver uma telenovela que enaltece a prostituição. Não, pastor, então não é. Eu já não vejo há muito tempo, mas normalmente é assim. Este está casado com esta, mas depois não é feliz, encontra o amor da sua vida e tal. Ou seja, troca o marido, troca o de mulher e a gente diz Ah, foi mesmo o amor. <risos> Aleluia. Amanhã eu tenho problemas com a mulher e começam a pensar o quê? Qual é a solução? Porque a gente até bate palmas à, àquela troca. Então ouvimos músicas, lemos livros que falem sobre isso. Ou seja, enchemos o nosso coração de infidelidade naturalmente mais cedo ou mais tarde. É isso que vai ocupar os nossos pensamentos. Até porque nós vamos achar que nós vamos também encontrar a mulher perfeita como ele encontrou. A gente estamos a esquecer de um promenor é que eles são pagos para aquilo e aquilo é mesmo só para te entreter. que não é vida real. Ah, mas muitas pessoas vivem aquilo, pois vivem aquilo porque não tem, Jesus. O que ele está a dizer é assim, olha, tem sabedoria em relação àquilo que tu alimentas o teu coração. Por quando não, essa paz, ela vai, ora estou hoje. Amanhã já não estou, pois já estou, pois já não estou. Não, há de ter que mudar. Irmãos, o exemplo que eu tenho para hoje é aquele exemplo de alguém que tem 100 quilos, mas quer emagrecer. Isso já me aconteceu. Então, nós fazemos uma dieta. E a dieta, normalmente, quando a gente está mesmo muito e quer coisa rápida, digo irmão lá, é passar fome. É sofrer. É sofrer. Isso já me aconteceu. Tinha que ser rápido. Eu desesparei da vida mas isso não, é, não pode ser estilo de vida porque se a gente só se correr a compromissos, a sacrifícios ninguém consegue depois continuar assim o que é que vai acontecer? eu emagreço oh, oh, agora eu estou tipo top model o problema é que passado um ano ainda está pior porque ele vai recuperar aquilo tudo que perdeu normalmente a gente quando perde alguma coisa vai tentar encontrar ele perdeu uns quilos foi lá buscar Onde é que eu quero chegar, irmãos? O que nós fizemos é mudar de estilo de vida. Porque lá está, estamos na sociedade, queremos as coisas rápidas. Se alguém diz que um comprimido é rápido, para que é que eu vou me esforçar? Eu quero continuar a comer, eu quero continuar a fazer tudo o que é errado, mas o corpo funciona bem. Não funciona assim. Então o que nós temos que mudar é estilo de vida. Temos que mudar é aqui na cabeça o que tenho que fazer não é um grande sacrifício o que eu tenho que fazer é mudar aqui a minha cabecinha e mudar o meu estilo de vida e esse meu estilo de vida naturalmente mais cedo ou mais tarde vai apresentar resultados diferentes porque eu estou a ter um estilo de vida diferente então se eu não quero viver uma vida ansiosa eu tenho que viver outro tipo de vida eu tenho que me cercar de outro tipo de ambientes eu tenho que ter cuidado com o tipo de companhias eu tenho que ter cuidado com o que eu leio eu tenho que ter cuidado com o que eu ouço eu tenho que ter cuidado com os filmes que eu vejo eu tenho que ter cuidado com a televisão mas não vão para aí dizer que o pastor diz que é pecado não, não é pecado, tu podes fazer o que quiseres não te queixes de andar ansioso porque não tem a ver com pecado tem a ver com sabedoria tem a ver com que tu estás a estragar-te a ti mesmo e o apóstolo Paulo está a dizer, olha, finalmente, olha que tem cuidado. E eu vou repetir, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é boa fama, se alguma virtude, algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Ou seja, tem cuidado com aquilo que tu enches a tua mente e isto é uma chamada de atenção para nós também pais é muito mais fácil dar um computador ou um tablet ou um telemóvel ao nosso filho mas tem cuidado com aquilo que eles estão a pôr na tua cabecinha porque isso vai influenciar os seus sentimentos e vai influenciar o seu comportamento não há volta a dar então depois vamos usar apenas a oração como, como, um, como um, um, uma angústia. Ai, Senhor, resolve este problema, resolve aquele problema. Irmãos, é a mesma coisa. Ai, eu, eu preciso de uma dieta, eu preciso de um comprimido, eu preciso... De... pá, tá bem, mas tu não precisas disto, tu precisas é mudar de vida. Tu precisas é mudar de estilo de vida e passar a viver de uma forma diferente. Isso é que tu precisas. Porque senão não é algo contínuo, é algo que é passageiro. Ora sobe e desce, ora sobe e desce, ora sobe e desce. E isso acontece às vezes. Na nossa vida. Quem são as pessoas que tu mais pedes conselho? Tu conheces essas pessoas? Pensa disto. Porque às vezes a gente às vezes não pensa. Olha, o último conselho que tu seguiste, qual foi o resultado? Como é que essas pessoas são? Não, essas pessoas são maravilhosas. Não, eu não estou a falar disso. Até na internet são todos maravilhosos. É? Quanto mais longe, mais bonitos. Isto é como um quadro. A gente olha de longe, ai tão bonito. A gente olha de perto, a gente ai, epa, está ali uma ruga. <risos> Onde eu quero chegar, irmãos? É Qual é o estilo de vida dessas pessoas? É que a gente às vezes está a ouvir pessoas que não têm nada para dizer. Porque a sua vida não comprova aquilo que eles falam. E nós vamos escolher estes Resultados. Então vamos ser sábios. O Paulo está a dizer assim. Tem cuidado. E o versículo 9. Olha que ele continua. O que também aprendeste. Recebeste. E ouviste. Viste em mim. E se praticai, E o Deus da paz será convosco. Ele fala sobre oração. Ele fala sobre a paz de Deus. Ele fala sobre nós temos o cuidado de alimentar a nossa mente com coisas boas. E por último, olha o que é que ele diz. Aquilo que aprendeste, recebeste, ouviste, viveste em mim e isso pratiquei. Quarto conselho do apóstolo Paulo, diga irmão ao lado, começa a praticar. Amém. Por outras palavras, só que ele está a dizer, irmãos, não sejamos teóricos, pratica aquilo que tens aprendido. Que o nosso problema não é a falta de pregações. A gente hoje ouve às vezes pregações a mais. Porque a gente ouve o pregador que quiser. A gente ouve o, o, o Mário Nobre, mas a gente pode ouvir lá o XPTO, lá a igreja maior do mundo. E o problema hoje não é ouvir pregações. O problema é que as pessoas estão-se tornar teóricos apenas. Tiago diz assim, olha, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Enganamos com falsos discursos. Claro que é muito mais fácil ouvir duas horas a falar sobre oração do que orar 15 minutos de joelhos. Claro que é muito mais fácil ouvir um dia inteiro a falar sobre perdão do que levantar e ir e perdoar. Do que levantar e ir e reconciliar. Do que levantar e ir e dar o braço a torcer. Claro que é muito mais fácil ouvir pregações. E sabe o que é que nós estamos -se a tornar? Não leve a mal o que eu vou dizer. Mas nós estamos a, a, a tornar cristãos gourmet. Escreva aí, gourmet. É alta cozinha. não é Quando vem o o de carne, passou dois segundos e três centésimos do ponto. Porque ele agora já sabe tudo. Então passamos a dar notas ao pastor. Não é a mim, é os outros lá. Então como é que foi? O pastor hoje não, não estava nos seus melhores dias. Nota 7. É tipo os debates agora. É? A gente ouve 15 minutos de debate e depois ouve. Eu não ouve que eu não ouço. Mas se não havia 10 horas de gente a comentar o que os outros falaram. Assim parece na igreja. Ah, ele disse Moisés, mas aquilo não era Moisés. Eu sei que ele era Josué. Ele tem que ler mais a Bíblia. É o cristão gourmet. Ele já sabe tudo. Ele já sabe o que é que o Josué disse. Ele já sabe o que é que Jesus disse. Ele até sabe hebraico. Ele até sabe, ele até está a tirar o curso da internet daqui a lá eu não sou contra o problema. É que ele sabe tudo, mas não faz nada. E esse é o problema. O problema é a gente saber e criticar. Ai não, não. Ali o Paulo disse aquelas muralhas, mas não eram bem as muralhas, aquilo era bem mais uns tijolos. Eu vi, está lá. E a todo tempo o Espírito Santo está a bater ali a porta. Para de falar de ouvir sobre oração. Fecha o teu quarto. Fecha a tua porta e vai orar. Ora, para de falar de amor. Fecha a, po... Fecha a porta, não. Sai de casa e vai amar. Vamos fazer. Porque Deus está a dizer assim: Olha, o que ouviste e viste. Pratica. Vamos viver. Vamos viver. Porque o que é que acontece quando nós vivemos? Olha isto. E vamos terminar. Vamos terminar. Filipenses 4:9 e que também aprendeste, recebeste de mim, viste de mim, e se praticar e o Deus da paz será. Quando oramos, nós, 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 nós recebemos a paz de Deus, mas quando nós praticamos esse cuidado, não é esse jejum entre aspas Contínuo, com aquilo que nós colocamos na nossa cabeça, com aquilo que nós alimentamos o nosso espírito, quando nós nos levantamos para praticar, agora não vamos experimentar só a paz de Deus, diz que o Deus da paz está connosco. E a pergunta que eu vou terminar nesta manhã é o que é que tu vieste aqui fazer? Buscar uma dozinha de paz de Deus ou procuras o Deus da paz? O que é que tu procuras? O que é que tu andas atrás? O que é que nós andamos atrás? Do que Deus pode me dar ou dEle mesmo? Porque o apóstolo Paulo termina a dizer o que nós precisamos é do Deus da paz nas nossas vidas. Ele é o príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, ele é nas nossas vidas. Há uma série de gente que faz da igreja e as igrejas não se importam muito com isso porque elas querem clientes. Mas esse não é o nosso coração. As igrejas querem... As igrejas não, eu não tenho que falar disso, desculpem. Desculpem. Mas nós não queremos fazer das pessoas dependentes de nós. Dependentes da minha oração. Dependentes deste culto. Dependentes, não, tu tens, se queres, pá, tens que vir ao culto. Não. Não. Nós podemos orar em casa. Devemos orar em casa. Então o pastor está a dizer que nós não, não precisamos ir ao culto, não. O que eu estou a dizer é que nós queremos estar aqui. Nós desejamos estar aqui. Nós sabemos qual é o propósito? Podemos orar em qualquer lugar, a qualquer hora... Em todo lugar Deus nos ouve? Claro que sim! Deus não nos ouve aqui? Não, Deus nos ouve em qualquer lugar. Mas nós sabemos da importância de estar juntos. De como igreja, como corpo, como família cultuar ao Senhor, porque Senhor mais do que aquilo que Tu nos dás claro que nós pedimos, claro que nós clamamos mas nós oramos Senhor nós buscamos, nós buscamos -te a Ti, nós queremos conhecer mais de Ti Senhor, mais do que a paz de Deus, eu quero o Deus da paz mais do que as mãos de Deus, eu quero olhar para a face de Deus, porque nós sabemos qual é o propósito de nós sermos mais parecidos com Jesus porque o unigênito tornou-se o, tornou o primogénito de toda esta família que somos nós, homens e Mulheres, filhos e filhas amados do nosso Deus e Pai, então que nós não possamos apenas viver ali ao oh, domingo, ai, tenho aqui um paz e depois a segunda está na mesma a terça está na mesma, eu tenho que voltar e tenho que falar não, que eu possa desfrutar dessa do Deus da paz desse Senhor, claro que vai haver momentos de ansiedade, claro que sim, claro que há momentos de angústia, claro que sim, que há momentos que nós ficamos atrudoados, claro que sim mas nós sabemos que nós não estamos sós, o Deus da paz habita na nossa vida Ele está conosco e nós vamos olhar para o Deus da paz e de Deus ajuda-me a, 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 a lidar com esta impaciência ajuda-me a lidar com esta ambição desmedida ajuda-me a lidar com o orgulho ajuda-me a lidar com todas estas coisas na área da, da alma que me impedem de ser tudo aquilo que tu tens para a minha vida ou seja, vamos aprender e, 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 e compreender que o processo é o mais importante do que o destino não tenhamos pressa de chegar ao destino porque neste processo Deus está a trabalhar em nós tal e qual como ele trabalhou em José, Deus quer trabalhar em ti, porque Deus não quer só suprir as necessidades de um povo e libertá-los da morte por causa da fome, porque Deus não vai destruir um rapaz para salvar aqueles, sabes uma coisa, Deus não quer só encher a igreja, Isso é porque Deus não me quer destruir a mim, Deus não me quer que eu me destrua no orgulho Deus não me quer que eu me destrua na vaidade Deus não me quer que eu me destrua uma série de coisas não nós estamos aqui para amar a Jesus nós estamos aqui para servir a Deus o estrela só pode ser um é Jesus e nós estamos aqui porque o amamos mais do que aquilo que ele pode fazer por nós ele já fez, vai continuar a fazer, mas o desejo de Deus, o coração de Deus, é ter homens e mulheres que o amem, ter homens e mulheres que o amam, homens e mulheres que o amam, homens e mulheres estão dispostos a dar a sua vida, homens e mulheres estão dispostos a dizer, Deus seja feita a tua vontade, eu tenho que aprender a esperar, pois que assim seja, eu tenho que aprender a ouvir o um não, pois que assim seja, eu tenho que aprender a fazer uma série, pois que assim seja, eu quero aprender e eu quero ser mais parecido com Jesus. Deus está mais interessado naquilo em que tu te estás a transformar do que aquilo que tu estás a fazer. Quando Deus olha para mim, Ele não está muito interessado naquilo que está a acontecer. No nosso exterior como igreja, Ele está interessado naquilo que está a acontecer no meu interior como homem. Então nada do que eu possa fazer pode-me destruir. Porque se isso vai-me destruir, Deus prefere não fazer isso porque Ele não me quer destruir. Tínhamos a humildade de reconhecer isso. Porque nós também não vamos dar nada aos nossos filhos para os matar. Vamos? Nós amamos muito. Mas amamos lo tanto que temos a capacidade de dizer que não Os amigos não são Há amigos que não fazem isso Porque Essa coisa da amizade às vezes está destruída Não, tu não és amigo dos teus filhos Tu és o pai e a mãe dos teus filhos Somos amigos, somos Mas somos pais e mães Temos uma responsabilidade E ele é o nosso papá Ele nos ama Ele não quer que a gente viva destruídos a gente tem mais isto, tem mais aquilo, tem mais aquilo outro, mas está-se a tornar piores pessoas. Está-se a tornar pessoas mais arrogantes. Está-se a tornar pessoas mais egoístas. Está-se a tornar pessoas menos empáticas. Então, claro que eu não sou apologista disso, mas eu penso um bocadinho às vezes nisso. Se é para te tornar egoísta, então é melhor tu não teres. Se é para te tornares menos empático em relação às outras pessoas, então é melhor não teres. Se és para tornar um sabichão, um orgulhoso, até melhor não teres. Deus ama-nos. Deus ama-nos. Diga-me lado, Deus ama-te muito. Sabe qual é o grande desejo, eu termino, de, de Deus? É que nós o possamos o amar. Mas usar a nossa vontade para o amar Deus não quer este tipo de amor, com todo o respeito. Paulo, não é? eu olho para o Paulo tal, ele quer uma coisa e eu assando me assim, tal, e ele vai para agarrar, anda lá só um bocadinho aqui, ele vai para agarrar e eu fujo um bocadinho, ele vai para agarrar e depois, porque ele quer que anda atrás de mim. Não, ele não quer isso. Ele quer que mesmo que eu não lhe dê aquilo que ele mais deseja, ele corra atrás de mim porque ele reconhece, sem ti eu não sou nada. Ele me salvou, ele me libertou ele morreu por mim ele morreu por ti não há maior amor do que esse então, o que eu estava a dizer aos discípulos é se preocupem quando dizem que se preocupem, claro que há coisas que nos preocupam dizem assim, olha busquei primeiro o reino de Deus de todas essas coisas que nós necessitamos na vida ele nos vai acrescentar, e sabe o que é que eu tenho experimentado de Deus? é que Deus não tem problema com luxo Deus não tem problema com mimos. Deus não tem problema com nos mimar. Sabe o que É dar aquilo mesmo que a gente não precisa. Concordam comigo ou não? Ele só não quer é que o nosso coração esteja nos mimos e não nele. Só um exemplo para terminar, não é? Já viu o quê? Numa festa, depois de todos terem bebido muito, tão bêbados, eu chegava lá a dizer, opa, vocês vão fazer para casa. Acaba aí com essa festa, estou tudo para casa. Vocês são cambada de... E Jesus chega lá depois de estarem todos entornados transforma a água em vinho e ainda após entornados lhe dá o melhor vinho. E a gente sabe que o melhor vinho é o mais caro. Sim ou não? Deus não tem problema com luxos. Deus não tem problema com coisas. Nós é que temos problema com as coisas. Deus não tem problema em salvar o... as... a... A... a figueira de um dia para o outro. Nós é que temos um bocadinho de problema com isso. Vamos ser honestos. Nós somos seres humanos. Sujeitos ao pecado. Então Deus não tem problema em te abençoar. O que Ele não quer é que te fiques agarrado às bênçãos. À paz de Deus. E esqueças o Deus da paz. Vamos ficar de pé.